0: Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamie avant tout le monde et sans publicité et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is
1: a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey.
0: Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je m'appelle Marie Albert, j'ai 29 ans et je suis une aventurière, journaliste et autrice féministe. En ce moment, je suis sur mon Survivor Tour, mon Tour de France à pied contre les violences sexistes, que j'ai commencé à Dunkerque dans le Nord en 2020. Euh, cet été 2023 je me trouve dans les Pyrénées, j'ai déjà marché plus de 3600 km depuis Dunkerque et je randonne actuellement sur le GR10 qui est un sentier de grande redonnée qui part de Handaï au Pays Basque dans les Pyrénées Atlantiques pour rejoindre la mer Méditerranée à Bagnouls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Donc en ce moment, je suis en randonnée dans les Pyrénées et au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, je suis dans une sapinède, c'est-à-dire une forêt de sapins et je m'apprête à bivouaquer à euh, 1500, 1600 mètres d'altitude. Voilà, il fait 30 degrés, hashtag réchauffement climatique. Avant de démarrer cet épisode sur le thème de la solitude, je survis à la solitude et à la la lenteur en rando. Je veux me définir, je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Euh, Je voulais d'abord vous remercier euh, pour votre écoute. Euh, le podcast Sologami, c'est maintenant un épisode toutes les semaines et il y a des écoutes incroyables. Et j'arrive enfin à gagner de l'argent avec mon podcast, avec la pub. Si euh, vous euh, écoutez euh, Sologami sur votre application de podcast, vous avez sans doute entendu de la pub. C'est comme ça que je peux être rémunérée. si vous voulez pas de pub, il faut aller sur Patreon, C'est là où vous aurez les épisodes sans publicité. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Patreon ou sur Tipeee et qui me permettent de faire mon travail d'aventurière, de journaliste et d'autrice féministe. Alors, épisode du du jour, je survis à la solitude et à la lenteur en rando. On me demande souvent euh, comment je fais pour marcher seule, si je ne me sens pas seule, si je ne m'ennuie pas. On me dit souvent que je suis courageuse, pas plus tard qu'aujourd'hui, une randonneuse m'a dit que j'étais courageuse de marcher seule. Et euh, moi euh, la solitude je vais en parler dans cet épisode mais il y a un autre aspect que j'aimerais rattacher à la solitude c'est la lenteur et vous allez voir que les deux sont liés puisque je suis en train de battre le record de la traversée la plus lente des Pyrénées. Le GR10, c'est un sentier qui fait 922 km de Handaï à Banyuls-sur-Mer, je l'ai dit. Et la plupart des gens le font en environ 45 jours de marche. La plupart des gens ne font aucune pause ou la plupart des gens le font en différentes euh, étapes. Enfin, le font pas en une seule fois. Et j'ai rencontré tout un tas de gars qui voulaient le faire en un mois. Et j'ai aussi rencontré des gens qui le faisaient en deux mois. Mais moi, là, je suis plutôt partie pour le faire en trois mois. <rire> Ce qui n'était pas prévu à la base, mais je suis, euh, j'ai toujours été comme ça. En rando, moi, je suis une tortue. Je suis la tortue misandre. Misandre, ça veut dire que je déteste les hommes. Et euh, bah les deux sont liés, encore une fois. Et, euh, et je marche environ 15 à 20 km par jour. Et je fais des pauses tous les trois jours. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, pour parler de la solitude dans un premier temps, euh, moi la solitude, c'est pas un truc qui me pèse au quotidien en randonnée. Tout simplement parce qu'à l'inverse, « Je ne supporte pas de randonner plusieurs jours avec des gens, quelles que soient ces personnes. » Je pense que je suis introvertie, c'est-à-dire que moi, pour me sentir bien, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de me retrouver seule, de me ressourcer seule. J'adore passer du temps avec des gens, mais après, je, j'ai besoin d'avoir ce moment d'intimité pour moi, pour, euh, pour me reconstruire. En fait, être avec des gens, ça me demande tellement d'énergie, d'adaptation. Et j'ai toujours peur d'être trop insupportable et je trouve toujours les gens insupportables à un moment donné. Et donc, je préfère être seule ensuite pour me reconstruire, pour pour prendre de l'air, pour ne pas trouver les gens insupportables, pour que les gens ne me trouvent pas insupportables. Euh, il peut m'arriver euh, de passer quelques heures, quelques jours avec d'autres randonneuses, Mais voilà, je ressens rapidement ce besoin d'être seule, d'avancer à mon rythme, de leur dire « Allez-y, marchez devant, je ne suis pas aussi rapide que vous. » et euh, et pour revenir au fait que je trouve les gens insupportables, il se trouve qu'actuellement dans les Pyrénées, je me trouve sur un sentier, donc le GR10, où il y a énormément d'hommes. Et si vous avez écouté l'épisode précédemment diffusé de, de, de Solo Gami qui s'appelle « Je Survie aux hommes randonneurs », il a été diffusé le 25 juillet 2023, euh, bah, ces hommes sont insupportables. Il pas que des hommes, C'est aussi un sentier où il y a énormément de personnes bourgeoises, blanches, valides, etc. Donc, euh, les propos sexistes, capitalistes, bourgeois, racistes, homophobes sont légion. Donc, voilà aussi pourquoi je trouve les gens insupportables. Et pour euh, parler un peu plus de la peur que j'ai, que les gens me, me trouvent insupportable, c'est que moi je prends beaucoup de place, je parle fort, euh, je suis une féministe radicale, misandre, euh, et j'ai un syndrome d'imposture où je me dis toujours, même si c'est ma meilleure amie, même si c'est ma sœur, même si c'est n'importe qui, au bout d'un moment, si on est collé 24 heures sur 24, c'est sûr, la personne va me trouver insupportable. C'est, c'est, c'est toujours ce que je ressens. Donc je randonne euh, seule. Euh, le Survivor Tour numéro 1, c'était en 2020, donc quand j'ai marché de Dunkerque à Lannion en Bretagne, j'ai marché trois mois, à l'été 2020, bah, j'étais seule et puis j'ai rencontré quelques personnes, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes sur les sentiers. C'était le Covid et puis c'est des sentiers qui sont pas très fréquentés par des gens qui font plusieurs jours de marche en itinérance, on appelle ça. Mais je dormais pas mal chez des abonnés, chez des gens qui m'avaient proposé leur, euh, de m'héberger sur le chemin. Donc ça faisait un peu ma vie sociale. Et en même temps, c'était juste dormir chez les gens. Donc ça m'... ça m'allait. C'était pas trop long. Le survivor tour numéro 2, en 2021, je me suis sentie assez seule dès le début. Ce qui est un peu contradictoire. Le survivor tour numéro 2021 2000... Le survival tour numéro 1 en 2020, je ne me suis pas sentie seule, sauf à la fin. Le dernier mois, je me suis sentie très fatiguée, très seule. Et le survival tour numéro 2 en 2021, où j'ai marché de l'Agnon à Arcachon, donc 4 mois, euh, là, je me suis sentie fatiguée et seule au début. Donc quand je vous dis que j'aime être seule, ça ne veut pas dire que je ne me sens jamais seule, que j'adore la solitude tout le temps, euh, que c'est toujours facile. Pas du tout, il y a des moments où je me sens seule. Par exemple, sur le Survivor Tour numéro 1, c'était à la fin. Et sur le Survivor Tour numéro 2, c'était au début. Et cette année, c'est le Survivor Tour numéro 3. Euh, pour l'instant, je ne me sens pas seule. Mais je suis sur un sentier randonnée le GR10, où il y a énormément de gens qui font euh, toute la traversée ou qui font une partie de la traversée. Donc euh, j'ai des, des interactions sociales quand même tous les jours. Alors que quand je faisais la côte atlantique, vraiment, il y avait des jours et des jours où je ne parlais à personne sauf la caissière du Vival, quoi. Donc, c'était un peu hardcore. Et le Survivor Tour numéro 2 en 2021, euh, j'ai invité deux ou trois personnes abonnées euh, à venir marcher avec moi. Et il y en a deux qui ont passé même une nuit en bivouac avec moi. Et pour moi, ça a été euh, très positif et en même temps, très inconfortable parce qu'encore une fois, j'ai toujours peur que les gens me trouvent insupportable et aussi, une fois, j'ai pas réussi à trouver d'endroit où bivouaquer pour la personne la meuf venait bi- venait marcher avec moi et je lui avais vendu qu'on allait bivouaquer dans la forêt ensemble et en fait ce soir-là on... la forêt que j'ai proposée c'était vraiment tout pourri et elle a préféré qu'on aille au camping ce qui était totalement normal vu que vraiment l'endroit où je voulais bivouaquer c'était vraiment moche et dangereux et pas bien et donc on allait au camping et donc je je me suis dit à posteriori la meuf elle a fait tant de kilomètres pour venir me rejoindre et marcher et en fait on s'en a fini au camping quoi tu vois ça n'a rien de, de ouf et en plus elle a pas dormi de la nuit enfin ça devait être une des premières fois où elle dormait en tente je crois je suis plus sûre mais en bref elle a pas dormi après elle, elle, elle m'a dit qu'elle avait trop kiffé de de, de 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 marcher et tout mais je me dis être collé 24/24 avec la même personne que ce soit des gens que je connaisse ou pas euh, forcément Elles vont me trouver insupportable. Et puis ça se passe jamais parfaitement. Moi, j'ai toujours envie que les gens repartent et se disent « Ah, mais tout s'est passé parfaitement. On s'est éclaté. » Alors qu'en fait, en rando, ben, c'est des galères sur galères. Enfin, il n'y a rien qui se passe parfaitement. Et donc, après euh, le survival tour numéro 2, je me suis rendu compte que inviter des inconnus à marcher avec moi, ça me stressait plus qu'autre chose. Donc maintenant, les gens qui m'ont proposé de marcher avec moi, c'était « J'ai dit non. » Et la seule personne qui a le droit entre guillemets de marcher avec moi tous les étés, c'est ma meilleure amie Tara dont je vous parle souvent et qui est déjà venue dans Sologami. Si vous avez écouté l'épisode spécial rupture qui s'appelle Se faire larguer, c'était avec Tara qui venait de, d'être quittée par son copain avec qui elle était en couple depuis 8 ans je crois. Et donc elle était terrassée par la rupture et c'est un épisode qui a fait beaucoup d'écoute. Et donc Tara c'est ma meilleure amie depuis genre 15 ans quoi. Et et tous les étés elle vient marcher avec moi quelques jours et cet été elle va venir longtemps elle va venir pendant cinq jours et tu vois ça m'angoisse de ouf parce que je me dis euh, pareil qu'elle va me trouver insupportable et puis quand, elle, quand on redonne ensemble on peut pas avoir notre intimité comme si... Euh on était dans un appart et on pouvait chacune aller dans une chambre, c'est que là, on est collé, parce que elle elle dépend de moi, entre guillemets, pour la bouffe, pour l'itinéraire, pas pour la bouffe, mais pour l'itinéraire et tout, c'est un peu moi la responsable d'expédition, donc je me dis, ah, il faut que je lui trouve un endroit incroyable où bivouaquer, il faut que je lui trouve un endroit incroyable où faire ses courses, alors qu'en fait, elle s'en fout, tu vois, mais je me mets une pression de dingue. Et elle, j'accepte qu'elle vienne marcher avec moi, parce que, je pense que sur trois mois de marche, accepter que ma meilleure amie vienne par- marcher 4-5 jours avec moi, c'est quand même euh, la base, tu vois. Genre tous les gens que je vois qui marchent seuls, en général, t'as quelqu'un qui les rejoint au bout d'un moment, tu vois. Enfin, c'est un truc normal. Et moi, j'ai envie de plus euh, m'ouvrir aux gens et de plus supporter des gens. Parce que je pense que ce syndrome d'imposture, d'avoir l'impression que les gens vont me trouver insupportable, y compris ma meilleure amie, je pense que je pourrais m'en débarrasser et qu'à terme, je pourrais partir en vacances euh, euh, avec ma meilleure amie ou avec d'autres gens, que je pourrais supporter des gens pendant plusieurs jours parce que je, j'accepterais que oui, peut-être qu'il y a des moments qu'on va, où on ne va pas être d'accord, où ça ne va pas se passer comme on l'imaginait, où on va se saouler l'une l'autre, mais c'est ok, en fait, ça fait partie des relations humaines. Bref, ça, ça pourrait faire les, l'objet d'un autre épisode. Donc, euh, voilà. Pour ce qui est de la solitude, euh, je suis aussi seule parce que toutes les personnes que je rencontre sur le sentier en fait, euh, marchent, avancent plus vite que moi. Bien sûr sur le GRD, je te dis que je ne me sens pas seule parce qu'il euh, y a du monde. Mais le problème, c'est que comme je fais trois jours de marche, un jour de pause et que je fais 15 km par jour en moyenne, eh bien les gens me doublent et je m'attache aux gens et je ne le revois jamais. Et ça a posé quand même des problème au début de ce Survivor Tour-là, de 2023, où je suis partie dans DAI le 1er juillet 2023, et dès le début, j'ai rencontré beaucoup de monde, et surtout, bah il y a beaucoup de monde qui commence le GR. Là, au point où j'en suis, il n'y a plus personne. Vraiment, là, ça fait des jours que j'ai pas rencontré quelqu'un qui faisait tout le GR. Donc c'était à se demander si les gens qui sont partis dans Daï se sont volatilisés, mais non, ils sont juste devant moi. <rire> Après, il y a aussi beaucoup d'abandons, de gens qui qui font une étape et qui ne reviennent jamais. Mais il euh, y a aussi plein de gens ici qui font juste l'étape... Euh... Enfin, il y a plein de gens qui font juste deux semaines de rando, quoi. c'est tout. Donc, euh, au Pays Basque, il y avait une foule de gens. Et je me suis attachée à plein de gens. Et après, je faisais ma pause et hop, les gens disparaissaient. Donc, j'ai eu un premier groupe comme ça. Et après, il y a eu un deuxième groupe. Pareil, je me suis attachée aux gens. Et puis après, j'ai fait ma pause et ils ont disparu. Et là, je suis sur une nouvelle salve. Les gens que j'ai rencontrés ces derniers jours, pareil, j'en ai quand même rencontré. Euh, bah, Là, je sens, demain, je vais faire ma pause et je jamais. Mais ça s'est bien calmé, les rencontres. Et je pense aussi que je me suis calmée, à m'atta- je m'attache beaucoup moins. quoi. <rire> Ce que j'ai compris, quoi. les deux premières fois, ça m'a suffi, j'étais en mode... Euh, non, là, j'ai envie de chialer. Concrètement, j'ai pas envie de passer tout l'été à m'attacher à des gens qui, je sais, dans trois jours vont partir devant. quoi. Donc euh, j'essaie de mettre un peu plus de distance. Et euh, les gens ne font pas de pause, je l'ai déjà dit, euh, notamment les Mexistes qui veulent faire un exploit sportif. CF, mon épisode, je survis aux hommes randonneurs. Mais moi, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas me blesser, je ne veux pas me fatiguer. Je dis toujours aux gens, je n'aime pas souffrir. Et les Mexistes me répondent, ah mais moi j'adore souffrir, j'adore me mettre dans le rouge, et ça me fume ce que je me dis, ils ont été socialisés à aimer la douleur, à, quand ils font du sport, à, s- à aller au bout d'eux-mêmes et à se mettre dans le rouge, comme ils disent. Alors que moi, quand je suis dans le rouge, j'ai juste envie d'arrêter. Alors c'est contradictoire de dire que je n'aime pas souffrir et je me tape le GR10, qui est quand même le sentier de randonnée le plus dur en France, peut-être. Parce que c'est très, 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 très difficile et que je me tape en moyenne 1000 mètres de dénivelé positif par jour. 1000 mètres de dénivelé positif, c'est difficile à imaginer si vous n'avez jamais fait de montagne. Mais c'est euh, terrible. Genre aujourd'hui, je pense que j'ai passé sur les 6 heures de marche, j'ai dû passer 5 heures à monter quoi. Allez, 4 heures. Ah 4-5 heures à monter, ouais. Et ça monte pas tranquille, hein. ça monte dur. Donc euh, quand on est en plein soleil qui fait 30 degrés, euh, et que je fais ça tous les jours pendant, 30, pendant 3 mois, pardon, je me demande mais pourquoi je m'inflige un truc pareil Est-ce que je ne suis pas masochiste Parce que vraiment, je dis que je n'aime pas souffrir, mais là, on dirait que j'aime souffrir. Non, je vous jure, je n'aime pas souffrir et j'ai hâte d'être au camping demain. Pour l'instant, j'ai rencontré seulement deux randonneuses qui étaient plus lentes que moi. À l'une d'elles, un randonneur lui a dit qu'elle était la randonneuse la plus feignante au monde. Je cite. Donc quand je dis que je suis en train de battre le record de la plus lente traversée des Pyrénées, c'est faux. J'ai rencontré deux personnes qui étaient plus euh, lentes que moi. Bref, j'ai parfois envie d'accélérer, de rester avec des gens que j'apprécie parce que ça me crève de le cœur de l'équité. Mais je me retiens parce que je sais que je vais le payer et que je préfère être seule. J'avance à mon rythme. Je fais les pauses que je veux, quand je veux. Je fais le nombre de kilomètres que je veux. Je dors où je veux. Là, par exemple, ce soir, je me suis arrêtée sur un chemin comme ça au milieu de nulle part. Euh, je dors tranquille. Euh, je m'arrête dans les campings, restaurants que je choisis, à midi j'ai mangé dans un restaurant toute seule à ma table et manger toute seule au resto c'est aussi une étape pour beaucoup de personnes qui ont le... les privilèges financiers de pouvoir se payer un resto et si on peut et qu'on a envie de manger seul au resto c'est un délire parce que dans le resto où j'étais, il y avait plein de gens seuls, et moi j'écoutais un podcast t'as des gens qui regardent des vidéos, bon là il y avait pas de réseau pour regarder hein, des vidéos, mais les gens seuls ils regardaient dans le vide quoi et manger, regarder dans le vide, et tu peux te dire oh, c'est trop triste de manger seul au resto et moi je suis juste en mode, je vis ma meilleure vie, j'ai choisi le resto où j'ai mangé, j'ai choisi quelle table je me suis assise, combien de temps je suis restée, qu'est-ce que j'ai pris à manger, j'ai bouffé euh, de façon peut-être pas très classe, et personne avait rien à foutre et finalement, euh, bah, j'ai plus parlé aux serveuses qu'autre chose voilà je suis seule, je suis lente, j'ai le temps pour réfléchir à plein de trucs perso féministes, j'ai le temps d'enregistrer ces podcasts. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous écoutez ce podcast, vous vous dites que je suis en train d'improviser et que ça me prend une heure de temps à enregistrer et qu'après c'est terminé, mais pas du tout. Moi, un épisode par semaine, ça veut dire que j'ai passé une heure à l'écrire, que déjà j'ai dû avoir l'idée avant ça, ensuite j'ai écrit pendant une heure, ensuite j'ai dû... Euh, m'asseoir pour l'enregistrer avec mon matos. Ensuite, il faut que je le monte. Ensuite, il faut que je le mixe, c'est-à-dire que j'enlève les bruits parasites et que je le mette au bon volume. Ensuite, il faut que je le programme sur Acast, euh, euh, la plateforme d'hébergement. Ensuite, il faut que j'écrive la description, que je crée la vignette. Ensuite, il faut que je fasse la communication de l'épisode qui me prend des heures sur les réseaux sociaux et tout. Tout ça, c'est du travail qui... Euh n'est pas totalement rémunéré hein, comme vous le savez, qui est plutôt bénévole. Et donc si j'étais avec quelqu'un en train de marcher, ce serait impossible. Euh, j'ai créé une newsletter, la lettre d'une aventurière tous les mois. J'écris euh, toutes les deux semaines un article pour le site Mademoiselle au sujet de mon sur tour. Donc il y a déjà deux épisodes qui sont sortis. Et puis il y a tous les posts, les stories, les reels, les tiktoks sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux que je poste au sujet de mon tour de France à pied. Tout ça, c'est beaucoup beaucoup de travail et euh, je lis des livres aussi, je ne fais pas que travailler, mais euh, vraiment être seule ça me permet de faire tout ça. Et euh, sur le côté lenteur, je voulais finir en disant que ralentir euh, c'est féministe, être seule c'est féministe. Euh, pour moi, c'est lutter en fait contre les injonctions à la performance et au couple, à la famille parce que sur le en rando, je rencontre peu de femmes seules même s'il y en a beaucoup. Euh, mais enfin, je viens de dire euh, deux choses en opposition, quand je dis qu'il y a peu de femmes seules, c'est qu'elles sont quand même assez rares, mais que j'en vois quand même plus ou moins tous les jours, et qu'il y a plus d'hommes seuls, je dirais, et surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de couples, de couples hétéros, si c'est hétéros Et donc, être seule et être lente, pour moi, c'est féministe, parce que ça veut dire fuck, je n'ai pas de mec, fuck, je n'ai pas besoin de protecteur, fuck, je n'ai pas de famille, et fuck, je ne vais pas faire tant de kilomètres. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde va à la ville qui est en bas euh, de cette montagne. Mais moi, j'ai déjà fait mes 15-16 kilomètres, je suis dead. Je suis partie à 7 heures du match, je suis éclatée. je ne vais pas descendre à la ville. Et si j'étais avec un mec, je suis sûre qu'il serait en mode « Mais Marie, vas-y, c'est à une heure de marche, on y est bientôt !» Alors que je sais pertinemment que c'était pas une, du tout une heure de marche, mais au moins trois heures. Et, euh, et voilà, je fais ce que je veux. Et ça, c'est cool.
1: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save fifty percent on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power twenty twenty three award information, visit jdpower.com dot com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber dot com.
0: Hey, c'est féministe parce que ça veut dire je ne suis pas dans un truc de performance, je ne suis pas dans un truc capitaliste de vouloir euh, battre des records et impressionner le monde entier et euh, déglinguer mon corps, aller au-delà de mes limites et, euh, et impressionner les gens, tu vois. Et c'est pour ça que sur les réseaux je suis souvent en train de dire euh, ah mais j'ai fait que 15 km aujourd'hui les gens me disent mais c'est déjà trop bien, t'es trop forte. Mais vous n'êtes pas sur le sentier. Sur le sentier, les gens, quand ils voient que je m'arrête, ils me disent, mais tu vas pas t'arrêter là Déjà Mais déjà Je rigole, il y a plein de gens qui respectent. Heureusement. Voilà. La solitude et la lenteur. Maintenant, je voulais vous parler de ma stratégie pour lutter contre le sentiment de solitude puisque j'ai vu, vous avez écouté, pardon, vous avez vu qu'il euh, y a des moments quand même où je me sens seule. Et donc... Petit protocole pour euh, survivre à la solitude et à la lenteur. Même si là, je viens de dire tous les bons côtés que ça a, ça en a quand même des mauvais, puisqu'évidemment, bah, du coup, comme je viens de le dire, les gens me doublent et je ne les revois jamais et je suis triste. Et puis, on est euh, les humains euh, des animaux sociaux, donc on a besoin des autres humains. Donc c'est vrai qu'être tout le temps seul, c'est pas terrible pour la santé mentale. Donc maintenant, je vais faire une liste de tout ce que je mets en place pour pas me sentir seul au quotidien. Parce que vous pouvez m'imaginer en train de marcher seul pendant 6 heures de suite euh, et me faire chier, mais c'est pas du tout ça qui se passe. Hein. C'est pas du tout ça qui se passe, là j'ai passé une super journée. Hein. Alors déjà, point numéro 1, comment survivre à la solitude et à la lenteur Eh bien je parle à toutes les personnes que je rencontre. <rire> Encore une fois, le problème principal c'est que les plupart des personnes à qui je parle ce sont des hommes, puisque la plupart des personnes sur le GR10 sont des hommes et donc sont insupportables et dominants. Mais moi, je m'en fous. Je parle à toutes les personnes que je rencontre. Je suis sociable. Et du coup, bah, aujourd'hui, j'ai parlé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, je ne sais même pas. Mais je pense que j'ai parlé au moins à 15 personnes aujourd'hui et pas genre bonjour, hein, genre vraie interaction j'ai parlé genre à 15 personnes au moins euh, dont des personnes que je connais Koto déjà depuis plusieurs jours donc euh, vrai lien, tu vrai gros lien et donc euh, c'est limite un exploit que j'ai réussi à me trouver toute seule maintenant pour enregistrer le podcast <rire> Non sur les y d'ici vraiment du monde même si la plupart du temps c'est des gens qui font juste une journée ou juste une semaine même si c'est pas euh, pour moi c'est pas négatif hein, je suis pas en train de dire que c'est nul ce qu'ils font c'est ouf mais c'est juste, c'est pas la même chose que ce que je fais. Mais je leur parle quand même. Donc je parle à toutes les personnes que je rencontre. Et même là, tu vois, j'étais au resto et j'ai un peu interagi avec une des serveuses. Mais pour moi, c'est important. Hein? C'est, déjà, c'est, déjà, c'est déjà c'est déjà, bien. Hein? Deuxième point, euh, bah, j'échange avec mes proches. Euh, parce que bah, les gens que je rencontre, c'est très cool. Mais après, je les quitte. Mais euh, par exemple, ma meilleure amie, encore, eu, encore elle, Tara, euh, eh bien, euh, je lui fais des audios WhatsApp. Et pas tous les jours, mais régulièrement, on se fait des audios WhatsApp où on s'envoie des messages. Et elle, quand je lui envoie un audio WhatsApp, il dure en moyenne 30 minutes. Hein. Ce c'est pas, c'est pas une blague. C'est que je lui raconte toutes mes aventures, parce que moi, je n'ai pas de mec, je n'ai pas de meuf à qui raconter mes aventures. Donc moi, quand il m'arrive un truc, je raconte à Tara, tout simplement. Et elle aussi, elle m'envoie des audios. Et elle, en ce moment, elle est en voyage à vélo, donc c'est trop marrant parce qu'elle est aussi en aventure. Donc on s'envoie des audios, c'est grave drôle. Sinon, je parle à mes proches, à mes amis, à ma famille sur WhatsApp, j'envoie des photos. Et puis sinon, j'échange avec la communauté, comme on dit sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux donc vous. Euh, bah Ça donne l'impression d'être moins seul quand même, de parler avec des gens, même si c'est en message privé, en DM. Euh, franchement, c'est cool. Et le soir, euh, si j'ai du réseau, que je sais que je vais pouvoir mettre des stories, euh, bah je me sens moins seule, quoi, même si bon... Les réseaux, les, réseaux sociaux, les réseaux sociaux, ça apporte une, une autre forme de solitude parce qu'il suffit que je sois cyber ou que des gens soient pas d'accord avec moi ou me critiquent pour que j'ai l'impression d'être la pire merde au monde, mais euh, ou que j'ai pas fait assez de vues avec mes stories pour, pour avoir l'impression d'être la pire merde au monde. Mais en tout cas, ça donne l'impression d'être un peu entouré quand les gens m'envoient des messages d'amour comme vous m'envoyez souvent et c'est trop bien. Et puis après, moi, je travaille aussi en, au camping. Quand je suis en pause au camping tous les trois jours, bah, je travaille, j'écris mes articles, mes newsletters, mes podcasts, euh, donc, je fais mes posts sur les réseaux sociaux, bah, ça, ça m'occupe parce que y a aussi des gens qui me disent, mais attends, quand t'es en, quand t'es en randonnée, ok, d'accord, tu te sens pas seule, tu te fais pas chier. Tu vas pas marre d'être lente, mais quand t'es en pause au camping, tu dois te faire chier Qu'est-ce... Les gens me demandent ça, même les randonneuses hein, me demandent « Mais tu fais quoi quand t'es en pause au camping toute la journée et tu vas visiter la ville à côté ?» Les gens à chaque fois me disent « Va visiter telle ville Va visiter tel truc !» Moi je suis en mode « Ah non Mais vous avez pas compris Moi je suis en pause au camping !» Donc là, je ne vais absolument rien faire <rire> C'est une blague Quand je suis en pause au camping, je ne marche pas évidemment, mais enfin euh, en tout cas, pas, c'est pas mon souhait, mais je ne fais pas rien, donc je travaille, comme je viens de le dire, sur mon téléphone. Euh, mais je fais plein d'autres choses. Je fais ma lessive, j'étends mon linge, je sèche mon linge, je prends ma douche, je me lave les cheveux, je recoue mon, mon équipement s'il, est, euh, s'il y a des trucs qui sont décousus, je répare mon équipement, s'il y a des trucs qui sont à réparer. Euh, je médite, je lis. Je mange, je vais faire les courses. Je mange, je mange, je mange, je mange. Et en ce moment, il y a la coupe du monde de foot féminin. Je regarde les matchs de la coupe du monde de foot féminin si j'ai du réseau, du crédit euh, et de la batterie. <rire> et je regarde les vlogs d'août de l'ENA situation si j'ai du réseau, du crédit et de la batterie. Enfin voilà, je fais plein de trucs. Mais euh, mes journées, elles passent à 100 à l'heure. Hein. Surtout que le point principal intérêt d'être en pause au camping, c'est de dormir, donc je dors. Mais plutôt la nuit. Donc voilà, je ne m'ennuie pas du tout quand je suis au camping, mais pas du tout. Et puis il y a des gens, au pire, je parle aux gens. L'autre jour, j'étais au camping, j'ai joué à Mario Kart, oui, euh, avec des, avec des petits, avec des enfants, quoi. C'était trop bien. Trop, trop bien. Et puis, euh, ce qui est génial pour euh, ne pas, pour survivre à la solitude et à la lenteur, c'est s'ancrer dans l'environnement. pas envie de dire la nature, parce que quand on dit la nature, ça voudrait dire que nous, les humains, on est séparés de la nature, alors qu'on fait partie de la nature, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, m'ancrer dans mon environnement au sens... Pas revenir à un état animal, mais tu vois, me dire, là je suis dans ma sapinède sous les sapins, bah peut-être juste je peux observer les plantes autour de moi, je peux euh, ressentir... euh, euh, écouter le bruit des, des oiseaux ou là en, en l'occurrence au moment où j'enregistre cet épisode il y a beaucoup d'insectes autour de moi donc je pense qu'il y a une, notamment une ruche parce que c'est des abeilles que j'ai l'impression de voir partout je peux regarder les sapins, je peux regarder la terre je peux regarder les vers de terre je peux écouter, là il y a un avion qui passe dans le ciel je peux regarder la montagne en face de moi enfin il y a plein de choses à ressentir et moi le matin je fais de la méditation dans ma tente, donc quand je suis en bivouac sauvage c'est trop stylé, à chaque fois je me dis Là, Marie, tu te fais chier, tu es en train d'écouter ta respiration, puisque le principe de la méditation, c'est juste d'écouter sa respiration. Donc, je me dis « Ah, je me fais chier ». Mais en fait, euh, je me dis toujours « Meuf, profite, regarde regarde les arbres au- au-dessus de toi, écoute les oiseaux autour de toi ». Mais ça, c'est le meilleur moment de la journée. Tu sais très bien qu'après, tu vas être en sueur, en train de porter un sac de 15 kilos et que tu pas envie de faire ça dans une montée terrible en plein soleil. Donc, profite. Et c'est vraiment le meilleur moment le meilleur moment de ma journée quand je médite pendant 20 minutes sous ma tante tous les matins. Donc voilà, il y a aussi les animaux. Euh, euh, l'autre jour, j'ai vu un chevreuil. C'était exceptionnel. Euh, vraiment, tout à côté de ma tante, il a fait beaucoup de cris du chevreuil. Euh, il était vraiment proche de moi. Mais souvent, je vois des écureuils ou je vois des lézards ou je vois toutes sortes d'oiseaux. Euh, où il y a plein de vautours fauves dans les Pyrénées aussi. Bref, sans parler des marmottes, j'ai vu plein de marmottes, c'était trop bien Plein, plein, plein de marmottes. Voilà. Et puis je fais des pique-niques. Euh... Enfin, c'est trop kiffant de, de pique-niquer dans la forêt. Là, j'ai enregistré j'ai cet épisode, c'est un vrai plaisir d'être assise par terre et, de, et d'être à l'ombre alors qu'il fait 30 degrés, et que dans la forêt, t'as l'impression qu'il fait 5 degrés de moins par rapport à ce que je pourrais ressentir si j'étais dans le centre de Paris, tu vois, même 10 degrés de moins, je pense. Là, je suis trop bien. Autre stratégie pour survivre à la solitude et à la lenteur, eh bien, je vais révéler quelque chose qui va sans doute briser le mythe de l'aventurière. Mais moi, quand je marche, j'écoute quelque chose avec des écouteurs. J'écoute soit des podcasts, soit de la musique, on ne va pas se cacher, ça dépend des personnalités. Moi, j'écoute 95% du temps des podcasts voire 99% du temps je suis comme ça, moi je suis une journaliste j'adore l'actu j'adore écouter 1000 podcasts sur les sujets de société notamment les sujets de discrimination, du féminisme j'écoute mille trucs sur enfin alors, je suis fan de podcasts j'ai un podcast, voilà, je vous apprends rien donc moi j'ai téléchargé les podcasts avant de partir en rando et toute la journée j'écoute des podcasts et en fait quand je marche c'est plutôt rare que j'ai pas d'écouteurs. <rire> ça peut arriver euh, un peu tous les jours. Je dirais que je passe une heure sans écouteurs. Euh, ça peut m'arriver de me parler à moi-même ou juste de, d'être dans mon environnement, comme je disais, juste d'observer ou de penser, de réfléchir à des trucs ou de penser à rien ou de parler avec des, avec des gens qui sont à côté. Donc, il y a plein de moments. Il y a des moments où je pas d'écouteurs. Je ne veux, veux pas vous dire que j'ai des écouteurs 24-24. Mais quand je suis dans le dur euh, et quand c'est des trucs monotones et que ça grimpe ou je ne sais quoi, bah moi j'ai mes écouteurs Tu vois enfin, au-delà du sentiment de solitude, c'est que euh, c'est, ça me permet de, de tenir sur la durée et surtout je suis trop contente parce que d'un côté j'ai un paysage magnifique et de l'autre côté j'ai un contenu trop intéressant dans les oreilles, donc moi je suis, je suis refaite et quand je suis vraiment les podcasts c'est quand ça va encore mais quand je suis vraiment dans le dur mais là au bout de ma vie ou que j'ai besoin d'un petit coup de boost là je mets de la musique c'est de la bonne pop, là. Genre, je mets du Alipa à fond. Et là, c'est terminé. Je fonce. <rire> Des fois, il y a les gens qui me disent, mais euh, dans la montée, là, tu es super vite. J'étais en mode, ah, ça, c'était la musique. <rire> si j'avais pas la musique, aujourd'hui, je peux te dire, je suis pas montée au même rythme. Parce que j'avais juste un podcast déprimant dans les oreilles. <rire> enfin bref, je voulais juste vous dire... Euh... Quel podcast j'écoute en ce moment Ça vous intéresse peut-être Parce que si vous écoutez ce podcast, vous êtes peut-être vous-même fan de podcast. Donc en ce moment, j'écoute Avis de tempête, qui est un podcast, je dirais, d'écologie libertaire, un peu anarchiste, surtout sur l'écologie. C'est trop cool, Avis de tempête. J'écoute Allumette et Tasses de thé, qui est un podcast féministe très bien foutu. Euh, qui parle des émotions des féministes. Donc, en ce moment, j'écoute le cycle sur la colère. J'écoute Single Jungle, en ce moment, qui est le podcast concurrent de Sologami, lol, euh, par ma, créé par ma consœur euh, si, par ma cr- consoeur, je vais y arriver, Louisa Amara avant Sologamy, donc c'est elle qui a créé le concept en premier. Single Jungle, c'est le podcast des célibataires. Elle, elle, elle invite des, des personnes formidables dans chaque épisode qui sortent, je sais pas, toutes les deux semaines. Enfin C'est super son taf. Donc là, j'écoute en ce moment des épisodes que j'ai en retard. Euh, j'écoute aussi en ce moment Comme un poisson dans l'eau, qui est un, un podcast contre le spécisme, euh, qui est super. Le mec qui, qui fait ça, il s'appelle Victor... Euh, il est super, il invite des spécialistes des questions animales, antispécistes, euh, euh, dans chaque épisode, c'est brillant. Donc voilà, je me fais pas du tout chier. Et puis, autre stratégie pour survivre à la solitude et à la lenteur, eh bien, je me parle à moi-même, comme je disais tout à l'heure, je suis ma propre meilleure amie <rire> Et si je trouve les gens insupportables, ou que j'ai peur que les gens me trouvent insupportables, il bah, y a bien une personne avec laquelle je me sens toujours bien, c'est avec moi-même. Je ne me dispute jamais avec moi-même. Et euh, je sais pas si si je suis la seule à faire ça, je pense pas. Hein. Mais moi, je peux passer des heures à me parler à moi-même, vraiment. À haute voix ou dans ma tête, mais vraiment, je suis. Euh, je me disais ça sur le Survivor Tour 1, je crois. À un moment, je ne sais plus où en Bretagne, à un moment, je me suis dit... mais. « Oh, je suis trop bien là, je m'entends trop bien avec moi-même, je suis trop de bonne compagnie <rire> !» voilà. Même En fait, même là, tu vois, d'enregistrer un podcast, ok, je peux me dire que je suis pas en train de parler à moi-même, que je suis en train de vous, me parle, vous parler à vous, qu'il y a des gens qui vont écouter, mais au moment où je l'enregistre, euh, c'est comme si je me parlais à moi-même et je passe un super moment, tu vois Et puis, autre stratégie pour survivre à la solitude et à la lenteur, là j'en ai déjà donné plein, eh bien je lis des livres féministes sur ma liseuse, puisque le soir, une fois que j'ai planté mon, temps, mon camp et que j'ai mangé et que je suis en pyjama et que voilà, j'ai écrit dans mon cahier de notes ce qui s'est passé pendant la journée, si j'ai pas de réseau, bah je peux me faire, euh, encore une fois, vraiment chier. Hein. Donc moi j'ai une liseuse, parce que le soir j'écoute pas de podcasts. j'écoute des podcasts quand je fais autre chose en même temps, mais j'écoute jamais de podcast quand je fais rien. Chacun son truc, chacune son truc. Donc quand je suis dans mon lit le soir et que j'attends que le. Ouh, ouh. Par exemple, je suis claqué Je suis claqué je suis claqué Et le soir, que j'attends que le, la nuit tombe, et c'est peut-être parce que j'ai parlé de lit que je me suis mise à baguer quand même. et bien, je prends ma liseuse, donc euh, électronique, quoi, de, bon, pour lire des e-books, des livres électroniques. Et donc là, j'ai lu, je sais pas, 8 livres depuis le début juillet. Et c'est trop bien, quoi. Je lis super vite, enfin, c'est trop bien. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai déjà lu, c'était que j'ai bien aimé. J'ai lu « Les mecs que je veux ken » de Rosa Borstein qui était trop trop drôle. J'ai lu « La carte postale » d'Anne Beres qui est plutôt un roman qui est trop bien. J'ai lu « Les hommes hétéros le sont-ils vraiment » qui est un essai de Léa Nalestra qui est oufissime. Et j'ai lu euh, « Hier soir j'ai fini « Amour silencieux de Christelle Mouroula. Euh, Repenser la révolution romantique depuis les marges où elle prend notamment le point de vue des femmes noires dont elle-même. C'est trop intéressant aussi. Et euh, là, je vais commencer « Les corps abstinents d'Emmanuel et Richard » sur les personnes qui ne font pas l'amour, Donc, pas rap- qui sont abstinents, abstinentes. Voilà, bon, en ce moment, c'est plutôt essai. Je lis pas beaucoup de romans, j'avoue. Chacun son truc, chacune son truc, hein, encore une fois. Mais je m'éclate. Et puis voilà, c'était mes stratégies pour survivre à la solitude et à la lenteur. Et puis quand ça ne marche plus, bah, il faut juste que j'ac- j'accepte que je me sens seule et que je me fais chier. Et je pense que c'est ok, quand on marche 3 ou 4 mois de suite, euh, de se sentir seul et de se faire chier. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Euh, je le partage avec vous dans ce cas-là. Et puis souvent, vous m'envoyez des messages en mode euh, « ça va aller !» C'est ok quoi, de de pas aller bien, que je sois en aventure ou pas. Et je me rappelle notamment en 2021, donc euh, au début, les deux premiers mois... Euh... Non, le premier mois, pardon. Le premier mois, je me sentais fatiguée et seule. Et souvent c'est lié, je sais pas pourquoi. Là, je me sens pas fatiguée et je me sens pas seule. Mais bref, en 2021, je me sentais fatiguée et seule. Et au bout d'un mois, je me suis dit bon, je vais prendre le problème par les par le devant et je vais faire une digitale détox. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment aussi, au moment où j'enregistre l'épisode. Euh, une digital détox c'est quand je me sors de tous les réseaux, so- les réseaux sociaux j'arrive pas à prononcer ce mot décidément et pendant deux semaines je vais pas sur euh, Facebook, Instagram, Twitter etc et donc je me passe des réseaux sociaux et ça me fait du bien, ça me permet de me recentrer encore une fois sur d'autres choses dans mon environnement et donc en 2021 je me suis dit bah tiens je vais faire une digital détox je me sens tellement seule et tellement fatiguée Peut-être que la solution, c'est de, de me recentrer sur mon, de, de m'ancrer dans mon environnement, justement. Et ce qui était dommage, c'est qu'au bout de trois jours de digital détox, j'ai rencontré Yanis Bayouri, le fameux gars avec qui je suis sortie, avec qui, et quand je l'ai largué, qui m'a harcelé. Et donc, j'ai passé tout le mois suivant à penser à lui. Et quand j'ai réussi à m'en débarrasser, finalement, il me restait deux mois de marche encore. Et là, j'ai enfin pu euh, me sentir bien parce que j'étais tellement saoulée par les gens, que par les hommes et tout, que je me sentais plus du tout seule, tu vois, j'avais eu ma dose. Donc voilà, c'est juste pour dire que des fois, je me sens seule et je pars en digital detox et après, je fais des mauvaises rencontres et je donne trop d'attention à des personnes qui ne le méritent pas. Donc euh, peut-être que c'est mieux, comme en ce moment de ne pas se sentir seule, de ne pas se sentir vulnérable, et je ne vais pas parler à n'importe qui, et m'enticher du premier venu. Mais bon, malheureusement, on ne contrôle pas, donc ça se trouve, cette année, c'est dans un mois ou dans deux jours que je vais me sentir seule. I don't know. Là, je sais juste que depuis début juillet, ça se passe super bien, et que bah, j'ai envie que ça continue, quoi. Ouais, j'ai trop mangé au resto, c'était un buffet à volonté, je suis éclatée. Je sais pas comment ils ont fait les gens pour descendre jusque jusqu'à la ville parce que là, euh, moi, j'aurais rien descendu du tout quoi avec le ventre que j'ai. Voilà, bah écoutez, euh, c'était euh, pour une fois un épisode qui ne dure pas une heure. Euh, n'hésitez pas à m'écrire pour me donner votre ressenti sur euh, votre propre solitude en rando ou votre propre lenteur, parce que je pense que c'est intéressant de partager nos points de vue. Et quand je dis que je suis lente, c'est évidemment toute proportion gardée. Puisque je traverse quand même les Pyrénées à pied et que je fais le tour de France à pied. C'est pas non plus extrêmement lent. Je pense que si c'était vraiment lent, je ferais un pas par jour, voire zéro. Là, on parle quand même d'une meuf qui fait 15 km par jour. Ça va, c'est plutôt rapide. Donc voilà, toute proportion gardée. Et euh, merci beaucoup pour votre écoute, votre présence, votre soutien. Euh, j'espère que j'ai pu vous donner quelques billes. Si vous-même vous, vous hésitez à faire des choses seules, euh, voilà, mettez des écouteurs, écoutez de la musique, écoutez des podcasts. Si vous allez dans un endroit et que vous avez peur d'avoir con ou con, bah, vous prenez un livre, vous prenez un magazine, vous regardez une vidéo YouTube. Franchement, personne ne va rien vous dire quoi. Et euh, après, d'ailleurs, ce que je dis toujours, c'est que dans la vie de tous les jours, on est seul euh, très souvent. On va faire les courses seul, on va au travail seul, on fait la cuisine seul, on mange seul chez soi souvent. Si on vit seul, on dort seul des fois. On on va faire souvent les corvées seul, on va chez le médecin seul, on va on va chercher à acheter tel truc seul. Pourquoi on devrait faire que les trucs chiants seul et les trucs bien à plusieurs en fait Faisons l'inverse Faisons des trucs bien seuls et faisons des trucs chiants à plusieurs. Avec ma soeur, des fois on fait des trucs chiants à deux genre aller au contrôle technique de la voiture par exemple. Voilà voilà. Où. Je vous embrasse,
2: bisous. Hold up.